0: Podcast Bíblia Aberta Do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos O um Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Bíblia Aberta Hoje, mais uma vez, aqui ao vivo do Instituto Bíblico Batista Emanuel Estou aqui com o pastor Tim Olá Wagner. Olá Pastor Tim, tudo bem? Tudo bem. Olá alunos do Instituto. Olá. Sim e presença garantida de todo mundo. Opa. Bom, na última semana nós falávamos sobre a preservação, né, da de como foi preservada a, a palavra de Deus. Sim. Anterior a isso nós falamos de como foi dada, né, a
1: inspiração e hoje nós vamos continuar falando da preservação, né? Exato, porque a semana passada a Wagner e nossos alunos aqui nós falamos que a Bíblia não só promete que Deus irá preservar a palavra dele até o fim e por todos os séculos, Sim. mas também nos indica, nos mostra como Deus fez isso e como ele continua fazendo isso. Nós terminamos falando que a Bíblia foi preservada não pelo desuso ou não guardada em algum mosteiro lá no deserto, ou numa biblioteca do Vaticano, lá daquele lugar apóstata lá em Sim. Roma. Não, foi preservada através do uso das igrejas. Uhum. Das verdadeiras Sim. igrejas que foram usando, copiando, espalhando a palavra de Deus, uhum. levando o evangelho por todo mundo, ensinando todas as coisas que Jesus Sim. tinha ensinado. Então, é, esse foi o processo de preservação. Cremos que Deus preservou a palavra dele cremos que temos as palavras preservadas Sim. de Deus para hoje, e nós seríamos omissos, seríamos Sim. fracos pastores e uhum. crentes se nós não defendemos isso. Se nós temos esse conhecimento, temos que falar do, do, a, a verdade. Não é para machucar alguém, Seria nós encorajamos todos os crentes a usarem a verdadeira, a pura, preservada palavra de Deus. Sim. E lembre-se que todos os livros do Novo Testamento... Eles foram escritos e enviados para igrejas em que região? Na região da Ásia ali, né? Exato Esqueci o nome ali que da Ásia Menor A Ásia Menor né? é. E também da Europa Oriental Sim Então todas as escrituras partiram de lá foram escritos para igrejas da, daquelas regiões.
0: Basicamente, não sei, né, mas das, das viagens surgindo das viagens de Paulo, né? Por onde ele viajou. Ali. E as
1: cartas que ele mandou? Sim. Nós vemos a igreja Macedônia também, de Tessalônica, Corinto, né? depois da Ásia Menor, a Galácia, Colossenses, Efésios, enfim, todas essas igrejas Sim. são a, que nós conhecemos pelas escrituras. E a forma que eram transmitidas e passadas dessas escrituras é de uma forma circular, se você lembra nós acho que lemos a semana passada em Colossenses 4 e 16, poderia ler novamente, por favor? E quando esta epístola tiver
0: sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laudicenses e a que veio de Laodiceia, lede a vós também.
1: As igrejas em Apocalipse, Sim. Uh, tanto da Laodiceia como Éfaso, Sim. a igreja de Filadélfia, enfim, todas as igrejas tinham as escrituras, tinham uma cópia dessas escrituras e elas passavam para outras igrejas na região e aquelas igrejas passavam para eles e de uma forma circular, eles salvaguardavam as escrituras Sim. e as comparavam cuidadosamente. Nós temos que lembrar também que nessa mesma época, pessoas já estavam tentando corromper a palavra de Deus
0: com certeza, é alertada tá? é alertado, Libra, né? leia
1: por exemplo 2 Pedro 3,
0: 15 a 16 Sim. só deixar claro também que nesse versículo de Colossenses aqui fala, e aqui veio de Laodiceia lede de voz também não que tenha uma carta inspirada de Laodiceia que a gente não tem na Bíblia. É uma carta que estava lá. Poderia uhum. ser dos Éfesos, uhum. poderia ser dos Coríntios, não sei, né? Porque às vezes pode gerar dúvida. Ah, tem uma
1: carta de Laodiceia que a gente não tem na nossa Bíblia, né? É. Se nós não temos ela, é porque, é porque não foi não, inspirada e nem não preservada. Do canon, então, obviamente. Ou canon, como né? você disse, é uma carta que eles tinham mesmo, já parte das escrituras que passaram para eles. Sim. Qual que você pediu? 2 Segunda Segunda Pedro. Pedro 3, 15 e 16.
0: E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e, igualmente, as outras escrituras, para sua própria perdição.
1: Então, já na época de Pedro e Paulo, homens falsos mestres, estavam torcendo. As escrituras Sim. Como é que as igrejas Protegiam a verdadeira palavra de Deus Obviamente o Espírito Santo estava envolvido Mas foi através das igrejas Que nós vimos Sim. semana passada Que são as igrejas verdadeiras Que são a coluna e firmeza da verdade Como o Espírito Santo Usou as igrejas Eles copiavam essas cartas Passavam essas cartas de uma forma circular E iam comparando Os manuscritos Vamos supor Sim. que algum falso mestre tentou mudar alguma palavra... Algum trecho, algum versículo que acontecia naquela uh -uh. época. As igrejas comparariam... E comparariam com outras igrejas... Outros manuscritos, outras cópias... Que lembre-se, para Deus uma cópia é tão importante quanto... Aliás, mais importante quanto a original. Nós não temos nenhuma das originais. Sim. Então eles podiam comparar as cópias naquela época e conferir as verdadeiras escrituras. Aliás, as igrejas que receberam a carta inicial, sem dúvida, eles tinham uma cópia fiel naquela igreja. Era só ir até lá, conferir, e assim por diante. Se você comparasse a maioria dos manuscritos, estavam dizendo uma certa coisa, e um só manuscrito estava com uma leitura diferente naquele versículo, você ia descartar aquela leitura diferente. Teria uma segurança na maioria dos manuscritos. Então, é assim que nós vemos, historicamente, como uhum. Deus foi preservando as Escrituras, na maioria dos manuscritos. Sim, é interessante ver também que o modo como Deus utiliza
0: também para preservar é através da, das muitas leituras que os salvos faziam também. Porque para você perceber que um texto está um pouco diferente, porque você conhecia muito o texto correto, né?
1: Bom, até nós hoje... No nosso fraco cristianismo hoje né? Nós podemos ter crentes muito melhores Eu tenho certeza que no passado Sim. Tem crentes que conheciam muito melhores escrituras do que nós é, Não existia
0: tanta internet né? Tantas é. outras coisas que desviavam a atenção
1: E né? eles tinham muito amor e zelo à palavra de Deus Sim. E sem dúvida eles conheciam os trechos certos. Como nós, eles sabiam que Deus se manifestou em carne, por exemplo E aí vocês leem que em aquele ó, mas é Estranho esse texto, né? já descartava já. Exato, e lembra se Foi espalhando pelas igrejas e aquelas cópias falsas ou corrompidas iam sendo deixados de lado. Uhum. E eles foram fazendo isso e levando o evangelho a toda criatura. Foi espalhando. Então nós vemos o verdadeiro texto, que nós conhecemos hoje como textos receptos, espalhado por todo o mundo. Principalmente na área original. Então por isso é tão importante. Veja o nome que até o mundo dá para esse tipo de texto. Texto bizantino que é daquela região, a gente vai falar da, do antigo Império Bizantino, que era o Império Grego, que se separou do Império Latim, que seria a Roma Ocidental. É também conhecido como o texto Antioquino, Sim. porque era da região de Antioquia, que tinha uma escola muito importante lá, que defendia uma interpretação literal das escrituras, e era em contradição à igreja lá em Alexandria, no Egito. É também chamado a, o texto Tradicional, porque era o texto que foi tradicionalmente usado pelos crentes que falavam grego por séculos. Também chamado o texto sírio, porque também tem a ver com a área bizantina daquela região. Então, olha a importância. Esse texto é justamente do berço de onde foi dado essas escrituras inicialmente. Onde as igrejas preservavam. Nós temos registros históricos, por exemplo. Leia essa citação de, como eles chamam, um dos pais da igreja. Quando eles falam pais da igreja, estão falando de pastores dos primeiros séculos. Sim. Nós não vemos eles como pais, necessariamente. Veja, veja uhum. o que Tertuliano disse. Uh, Tertuliano escreveu entre 160 a 220 Cristo. Veja o depoimento dele quanto à comparação que as igrejas faziam aos manuscritos e como eles conferiam os manuscritos. Se quereis
0: exercitar vossa curiosidade proveitosamente na questão de vossa salvação, visitai as igrejas apostólicas, nas quais as mesmas cadeiras dos apóstolos ainda presidem em lugar deles. Aí as epístolas autênticas deles são lidas, ouvindo-se o timbre da voz e percebendo-se o semblante de cada um. A acaia está perto de vós? Tendes, Corinto? se não estais longe da Macedônia tendes Filipos e Tessalônica se podeis ir à Ásia tendes Éfeso se estais perto da Itália tendes Roma Tertuliano 160-220 d.C.
1: Então, obviamente o que ele escreveu não é escritura Sim. mas tudo indica que quando ele escreveu isso Sim. possivelmente ainda tem até as autógrafas, as originais nessas igrejas que ele mencionou Sim. então é muito importante essa região Daí, se nós conhecermos a história, você vai saber que o Império Bizantino se separou da parte ocidental da Europa. Então ficou a parte latim, onde ficou Roma, a Igreja Católica Romana e todo o Império Bizantino, onde eles ainda preservavam a língua grega. E ficou separado assim por mil anos. E nisso foi crescendo muito esse texto que nós conhecemos como texto bizantino. Não só contido num só lugar, mas por todo o Império Bizantino. Foi espalhando. E não só na língua grega, mas existem, existiam versões muito antigas traduzidas do texto que nós conhecemos, do, da língua do texto dos receptos, ou texto bizantino, em outras línguas. Os historiadores da época da Reforma, como Beza, que era o cunhado de Calvino, se não me engano, eles falaram, por exemplo, da Igreja dos Valdenses, ou eles eram conhecidos antigamente como os Valduas. Uhum. Eles traduziram a Bíblia para um latim antigo chamado Itálico. Por volta do ano 157. Pela história eles dizem que não depois disso. Então isso está levando já à época dos apóstolos já. Essa Bíblia dos Valdenses Sim. foi recebida da mão possivelmente dos próprios apóstolos. Sim. Lá em Antioquia. E eles guardaram essa Bíblia por séculos se mantiveram separados da igreja de Roma, a igreja católica, foram perseguidos pela igreja católica, foram mortos a milhares e eles foram carregando essa tradução da Bíblia num latim antigo chamado itálico, por anos e Sim. anos, até que no século XVI ou XVII, os últimos valdenses foram completamente mortos, destruídos pela igreja católica. E era da linha tradicional, da linha bizantina, ou do, da linha do texto dos receptos. Sim. Mesmo aconteceu com outras igrejas, por exemplo, a igreja da Síria, a igreja gaulesa também, no sul da França. A gente fala da igreja, como o mundo acaba falando, são igrejas daquela região. Uhum. Eles falam da igreja gaulesa como se fosse uma entidade, mas não, são igrejas daquela região. A, a igreja também céltica, na Escócia, na Irlanda também, Todas essas estavam em oposição à igreja católica. Sim. E até mesmo a igreja ortodoxa grega, que se separou da igreja católica, manteve ainda esse texto Sim. chamado Textos Seceptos ou do texto da linha bizantina. Então tem vários testemunhas, não é só também o grego que é muito importante, justamente da região da Ásia Menor, da, da parte oriental da Europa, de onde veio as escrituras, mas também por todo o mundo e essas traduções, essas versões que estavam sendo carregadas do texto chamado texto Receptos, em oposição à Igreja Católica. E o que aconteceu? Na época da Reforma, um pouquinho antes deles traduzirem as Bíblias nas vernaculares, tipo no alemão, depois no inglês, em francês, nas outras línguas pelos reformadores, Constantinopla caiu para os turcos otomanos. Lembre-se, a parte grega, bizantina, ficou separada do lado ocidental da Europa que falava latim e depois de mil anos com a expansão do Império Otomano muitos escribas do grego né, lá em Constantinopla e naquela região da, do Império Bizantino trouxeram muitos manuscritos para a parte ocidental da Europa Sim. bem quando saiu a imprensa Gutenberg, né? Gutenberg, bem nessa época, quando eles começaram a imprimir as Bíblias. Então nós vemos a mão de Deus novamente nisso. Sim. Todos esses textos gregos vieram da linha do textos receptos e os reformadores reconheceram que eram o texto dos crentes, o texto preservado, o texto que foi espalhado pelo mundo, o texto das regiões originais. E eles publicaram esses textos como o textos receptos. Começando por Erasmos. E Beza, Stefanos, os irmãos Elzevir, assim por diante. e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então essa é a história, Wagner, comparando então esses textos gregos bizantinos, com essas versões dos crentes que foram nas montanhas alpes, lá do sul da França, do norte da Itália e de outras regiões, lá na Escócia, por exemplo também, que foram preservando e guardando essas escrituras pelos séculos, até sob perseguição, comparando, era o mesmo texto. Sim. Isso que foi incrível, que foi maravilhoso. Vendo como Deus se preservou. Como? Pelas verdadeiras igrejas e na maioria dos textos. Então, resumindo, existe hoje mais do que 5 mil textos gregos. Alguns por inteiro, alguns fragmentos, mas mais que 5 mil. Desses mais que 5 mil textos gregos, Wagner, mais do que 90% são da linha do texto dos textos receptos. E não é contido em uma região só, espalhados pelo mundo. Tá vendo? Sim. Então nós que cremos que Deus preservou a palavra dele e vemos a forma que Deus preservou a palavra dele, não temos dúvida que o texto dos é a palavra preservada por Deus. E nós temos evidência suficiente disso na história. Obviamente nós não estamos entrando em mínimos detalhes aqui, nem teríamos tempo e esse é um estudo longo e complexo, mas estou dando um resumo aqui da história. E você pensa da linha do texto Que é conhecido como texto crítico Em que são baseadas as bíblias modernas Hoje, a atualizada A NVI Todas essas bíblias Poucos manuscritos apoiam esse texto Por exemplo, o que eles usam realmente Para basear o texto crítico São principalmente dois textos Que nós falamos Os Sináticos e o Vaticanos E alguns fragmentos diferentes No máximo uns 30 Que eles conhecem como da linha do texto Alexandrino. São de que região? De Alexandria, são são da, da Ásia Menor, da, da parte oriental da Europa? Não? Não. São de onde? Do Egito. São do Egito. Isso é um outro estudo que talvez a gente nem vá entrar, mas compara os dois, Antioquia e Egito. Espiritualmente falando, na Bíblia, qual dessas duas cidades você vê como o berço do movimento missionário da igreja primitiva? Alexandria no Egito ou Antioquia? Antioquia. Antioquia, obviamente. E justamente o texto antioquino é o que foi espalhado por todo mundo, é o texto que é a grande maioria dos manuscritos. Sim. Agora, nós falamos, a idade dos textos, o texto mais antigo que tem no papel, vamos supor, o livro mais antigo que ainda está preservado hoje, é da linha Alexandrina, que é lá no Sinai, o texto Sináticos. E também o texto dos vaticanos. Mas eles não são do primeiro século, eles são do ano 300 mais ou menos. Então Sim. eles não são autógrafos. Porque eles ainda existem, porque eles são textos que estão existentes ainda, tão antigos assim, porque não eram usados, não foram copiados, não foram espalhados pelo mundo, não foram usados por missionários para levar o evangelho, eles ficaram lá num, num calabouço, uh, no lixo lá realmente do mosteiro e foi lá que foram encontrados anos depois, no século 19. Por Sim. isso que estavam preservados, porque não foram usados Sim. Tá entendendo? Não foi assim que Deus preservou a palavra dele Então é isso, tem duas linhas de texto O texto receptos e o texto crítico A Bíblia diz em Mateus 7,16 Lê para nós, por favor, Wagner Por seus frutos
0: os conhecereis Ouventura colhem-se uvas dos espinheiros Ou
1: figos dos abrolhos Então, pelos seus frutos os conhecereis o texto dos receptos, Wagner, é o texto que foi historicamente usado pelas igrejas cristãs. Foi o texto ao qual os fundamentalistas sempre aderiram. Veja só, nenhum liberal ou neo-evangélico adere exclusivamente ao texto dos receptos. Os fundamentalistas sempre aderiram historicamente a este texto. Sim. No passado. Foi esse texto que produziu grandes frutos na história. Foi esse texto que foi usado pelos reformadores... Os reformadores, se você ver as confissões da época da reforma, os credos dessa época também, todos unanimamente tinham plena certeza que o texto dos receptos era a igreja dos crentes, dos Sim. salvos pelos séculos. Inclusive, até os tradutores da Bíblia King James, da, da, do rei Tiago em inglês, eles tinham vários textos gregos em mãos, eles tinham versões dos valdenses em mãos também que eles usaram, junto com os textos gregos e outras versões antigas do latim, que eles compararam, sabendo que esses eram os textos receptos pela história. Então, naquela época, eles não tinham dúvida que essa era a palavra preservada de Deus. Leia as confissões, leia os credos. Eles tinham plena certeza que o texto receptos era a palavra preservada de Deus. Sim. Então, foi o texto usado pelos crentes perseguidos na época das trevas. Foi o texto usado pelos reformadores, foi o texto usado nos grandes avivamentos na Europa e depois na América. Sim. Foi o texto usado nos maiores movimentos missionários na história. Então, pelos seus frutos, o conhecereis. Sim. Só recentemente, dos meados do século XIX, é que pessoas começaram a ver com essas novas críticas textuais vindo de incrédulos. Nós vamos estudar isso também com falsas teorias. Eu falo falsas teorias porque... Se você seguir a história, que nós não entramos em mínimos detalhes, mas nós não vemos muitos manuscritos da linha do texto dos receptos, do verdadeiro texto, antigos, tipo do século IV, século III. Tem fragmentos, tem escritas dos pais das igrejas que citavam o texto Receptus. Isso tem. Tem lecionários, enfim, outras coisas que a gente vai falar mais para frente. Por que não? Porque eram usados, foram espalhados pelo mundo foram copiados. Mas, por exemplo, tinham épocas que, se nós fôssemos estudar os tipos de manuscritos, tinham manuscritos chamados unciais, manuscritos chamados minúsculos e outros tipos de manuscritos, tipos de papel diferente ou pergaminhos diferentes. A gente podia estudar sobre isso também. Os unciais seriam os mais antigos. Uhum. Tinha uma época, mais ou menos, acho, se não me engano, foi o século IX, onde eles foram mudando dos unciais para minúsculos. Unciais eram letras maiúsculas Aqueles tipos cináticos e o Vaticano uhum. são unciais. Eles são escritos em letras maiúsculas, todos juntas. É uma forma de escrita chamada uncial. E a partir do século IX começou a surgir uma escrita chamada minúsculo, que era mais comum naquela época, que era quase como nós faz... temos hoje, maiúsculas e minúsculas juntos. A grande maioria dos minúsculos é da linha do texto -receptos. Então você começa a ver quando foram escritos, da época do século IX, por exemplo, eles foram copiados de unciais do textos receptos. Obviamente, eles tinham que ser copiados de alguma fonte. Qual fonte foram usadas? Os unciais. Sim. E por que não existe mais? Porque foram usadas, foram copiadas, passaram a virar minúsculas. Está entendendo? Sim. A história mostra isso. Isso é comprovado historicamente que não é todos foram copiados de uma só fonte. São fontes variadas. Até algumas variações que a gente acaba vendo no textos receptos, que são muito, muito poucas, mas eles acabam provando que não eram Copiados de uma fonte só Até Sim. isso Deus usou para mostrar uma variedade De testemunhas Mas é incrível Todos os textos, todos os manuscritos Da linha do texto dos Eles concordam entre si de uma forma Incrível, maravilhosa É um texto só Sim. Se tem alguma variaçãozinha aqui e ali É facilmente detectável Nós sabemos que nós temos hoje o chamado texto dos receptos Agora do texto crítico, só entre os sináticos e os vaticanos, eles discordam entre si mais vezes que eles discordam com o texto receptos. É incrível, o, todos os textos da linha, aliás, nós falamos no começo que tinha duas linhas de texto o texto receptos e o texto crítico. Mas, de fato, nem existe uma linha chamada texto crítico, porque os manuscritos dessa linha do texto crítico, eles discordam tanto entre si que é difícil você até falar que é uma linha de texto. E já os manuscritos do texto dos receptos Eles concordam De uma forma incrível entre si Sim. Então conhecendo a doutrina Da preservação das escrituras O que Deus disse que ele ia fazer Como ele ia fazer Quais desses dois textos vamos aceitar Como as verdadeiras palavras de Deus é. Obviamente
0: Fica a questão aí Para você ouvinte pensar e responder né? Qual texto você acredita Que é o preservado? O receptos ou o crítico que baseado em codex Aleph, codex não sei do que, vaticanos é.
1: e tudo mais e sem falar dos erros e das doutrinas falsas que foram introduzidas no texto Sim. crítico e que até hoje é introduzido, né? Exato. Agora você fala o que que os estudiosos dizem que negam a veracidade disso que nós falamos hoje, da historicidade do texto recebido? O que, que eles fazem? Eles inventam falsas teorias. É a mesma coisa que acontece hoje com criacionismo e evolucionismo. Os cientistas evolucionistas têm prova da evolução? De Não. forma nenhuma. Eles têm teorias. Eles baseiam tudo na teoria deles. É o mesmo que acontece com os da linha do texto crítico. Talvez na semana que vem a gente vai falar das regras que eles usam na crítica textual para completamente desfazer do texto os receptos e tentar... Introduzir um outro texto que nem existe, porque realmente o texto crítico eles ficam só para você ter ideia: o texto crítico concorda com o texto receptos em 93%. Você fala, ah, então tá bom, né? A maioria das pessoas fala, tá bom, então 93% tá bom demais, né? É. Já é comprovado o suficiente, não? Mas esse 7% é equivalente às epístolas de 1 e 2 Pedro, então não é pouca coisa, e também são versículos, são frases importantes. Sim. Nós não cremos que Deus preservou Só 93% da palavra dele Nós cremos que Deus preservou Toda a sua palavra Sim. E ela está no texto dos receptos Sim, Ele é um todo poderoso e poderia fazer isso Amém, e ele fez. E, fez e nós cremos Pela fé nesse Deus que criou esse mundo Que nos salvou Que nos deu as escrituras Ele não podia preservar as escrituras é. Claro que poderia e fez E só existe um lugar onde Você pode hoje dizer que ele preservou no texto Seceptos Se você é da linha do texto crítico Você não tem uma Bíblia preservada Você vai falar, olha, eu não sei Depende de qual manuscrito a gente acha aqui, ali Eles vão procurando manuscritos antigos Comparando E nós falamos, não, nós temos aqui a Bíblia Nas nossas mãos Preservada, pura E vamos segui-la, vamos obedecê-la Ponto final Sim Então, por
0: hoje Ficaremos por aqui Muito obrigado você ouvinte Que vem nos acompanhando Já está no nosso sexto episódio ou sétimo episódio dessa parte sobre a Bíblia, né? E é um assunto extenso. E vamos caminhando e vamos respondendo, né?
1: Se alguém tiver alguma pergunta, também pode nos mandar, né? Você pode passar nosso uh, e-mail de recado?
0: É o no e-mail eu já deixo sempre no, no post também, né? Mas caso você queira, é contato@bibliaaberta.com.br. Temos recebido algumas perguntas que temos respondido durante os programas, né? E iremos Tentar responder todas, né? Ou por e-mail mesmo ou aqui no programa. Obrigado, Pastor Tino. Obrigado, Wagner. Por mais esse estudo e até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.